0: 糊弄组组规是组长从别组 copy 过来糊
1: 弄大家的，糊弄组组设不倒。你那部剧里面就说要秉承两问一探的法则，真还敢？点改嘎？你好累啊！<笑>他的这个逻辑就在于把问题引向了一种虚无
0: ，他自己采用一种一本正经、胡说八道的这种方式，然后别人就嗯，
1: 好像没有什么好说的了，不说也是一种回避。但是我就。懒得想那么一套维持体面的一套说辞
0: ，糊弄的词汇的使用本来就是需要慎重的，结果他现在就更加的往不慎重的那边去一面倒了
1: 。糊弄它本质上是不能解决问题的，它是一种很低效的一种沟通方式。就你再如何迂回的去回避问题，问题还是会再次出现。本组是不倡导万事皆糊弄的这种态度的。Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch o u t Side》猜盒子。这期我
0: 们讲一个关于互动学的主题。其实互动学大家或多或少都有所耳闻，因为在去年还蛮火的。而且因为当代青年的一个社恐问题，好像已经非常普遍，就普遍到已经不是一个问题了。社交呢，又是一项现代生活，尤其是工作环境下，大家不得不去执行的任务。那对于不喜欢社交的人群来说，互动学就是这样一项开启轻松省力外挂的一个聊天模式。这一期的话，我们就来围绕互动学这个议题，讨论一下互动学究竟是什么，它可以怎样应用，以及一些相关的社交语言艺术
1: 。嗯，其实互动学里面有很大。一部分成成分其实也是属于语言的运用，对，所以就这一期还是一个语言的主题
0: 了。嗯，那我们先来简单的科普一下
1: 糊弄学吧，可能有人会不知道。其实糊弄学它是起源于豆瓣的那个糊弄学小组嘛，这应该是前阵子豆瓣最出圈的一个小组之一了。嗯
0: ，对，那个小组的组长叫做摸鱼的阿汤。嗯，这个名字也就挺糊弄的哈。<笑>他最先想到互动学这一个概念，是因为他在微博上面看到的，就最初最初的起源是微博上面有一个叫做老乡鸡的一个餐饮店的品牌。嗯，因为它是主打鸡肉这一个东西的，所以他的微博官微呢就设定了一个以鸡为人设的一个运营，就每天早上。就咯咯哒咯咯咯咯哒的开始打鸣
1: ，对他发的最多的微博就是那种很没毫无意义的咯咯哒的那些微博
0: ，所以他就被另外一个品牌的官微转发调侃，另外一个品牌就说每天运营微博要到处找资料做测评什么什么的很辛苦、嗯，可是你每天就是这样子打鸣就可以了，然后被他们被老乡鸡的董事长看到了，然后在他那个。下面留言就说：“原来你每天就是这样糊弄工作的。”所以这个组长糊弄学组长墨鱼拉拉汤看到了这个事情，就觉得每天这样子糊弄工作就很有意思。他就在豆瓣上面建了糊弄
1: 学小组。对，在这个小组里面的，就是糊弄，它其实是更多的是引导大家以一种。看起来不敷衍的方式去应对生活中比较难以推脱的事，主要是指那些生活中不想做但是又不得不做的事情。嗯，主要就是为了减
0: 轻自己的社交负担，比如说别人找你借钱啊，嗯，亲戚问你为什么还不结婚啊，老板要你加班啊，什么什么的这种，嗯，场景其实就是一些社会关系的必要维护。当然，你也可以选择，就同样这种情况和问题，你当然也可以选择另外一个回应方式，就是硬刚嘛。但是糊弄学就可能更加符合中国人的一贯的心态，用一种双方都比较舒适的方式
1: 来应对这种社交困境。嗯，然后这个小组，他们成员有一个专属称呼，就叫弄弄子。嗯，大家可能更多的就是在里面分享一些经验，求助一些糊弄的技巧，然后交流一些糊人糊事。嗯，他他的主规也是糊弄来的，你有没有发现？我发现了，其实关于这一个互动小组整体的，就从头到脚的，的还是有点意思的。<笑>对，从
0: 头到脚的运营，我觉得也可以等一下再说一下吧
1: 。嗯
0: ，反正 anyway 啊，这这个就是互动学，大概是一个什么东西。然后，反正这个组长就是秉持着一种嗯很妙，人生苦短，互动一下也没有什么不可以的这个想法，就建立了这一个小组。结果这个小组就很火，结果嗯，可能可见大家普遍性的有这种需求吧。嗯、然后从今年。不是今年，从去年2020年的七月份开始，一直到最近，护龙学以及这一个小组都被各个地方广泛的报道，被营销号搬运啊。到我们录这期节目为止，这个小组的成员已经有十八万多
1: 了
0: 。嗯。啊、呃，那就说一下这个小组为什么说它的运营很有意思。就首先是真的知行合一。就你刚刚说他那个组规也是组长搬运过来的嘛，对，就是很很好笑，因为豆瓣小组他们一般都会有组规，为了去聚焦这个小组的主题以及以及去说明不要发一些违规啊、违法违纪的内容嘛。然后这个组一开始的组规就是这个组长从别的组复制过来的，然后下面就有眼尖的成员发现了这个事情，然后回复到糊弄组组规是组长从别组 copy 过来糊弄大家的。糊弄组阻射不倒
1: ，就是他的组长也身体力行的去践行做榜样
0: 。不过他现在应该就随着他越来越火，他需要添加的一些规定也越来越多了，所以后面应该有去认真的补充一些组规。而且他另外一个知行合一的案例，就是因为他有组员发帖去分享一些呃互动心得嘛，嗯，那下面的回帖就会马上运用起来。一起好像在糊弄楼主那样，对
1: ，就看他的回复也挺有意思，就很切合这个组组的主题以及这个帖子
0: 的主题。比如说，如果有人分享了一个万能的句式，就是感叹词加评价加感受，嗯，下面就会有回帖，马上运用起来说：“我的天！”就是感叹词，这也太那个了，就是评价，然后感受就是谢谢啊，就
1: 是这样子。排队下来，大家都是立马活学活用的一个状态。
0: 对，呃，这个是它第一点了，就是很知行合一。第二点就是它里面的内容多样性是真的可以整理成一本学术书籍的感觉，因为它最基本的广泛的发帖内容是方法论嘛，就是各种心得、公式、技巧。对，技巧、互弄的什么万用词之类的。但是它也有其他的一些内容，比如说有人发帖说互动学有助于。促进家庭和谐，为什么呢？然后下面就会开始举自己的例子，然后说明一下糊弄学的社会意义，还有一些可能会说一下糊弄学的局限性，比如说正规考试、正式的考试不易糊弄之类的这种反思型的帖子，还有一些呃扩散型的发帖内容，因为它糊弄学一开始是应对社交困境的嘛，嗯，他们会把它进行延伸，比如说。如何糊弄一顿饭？嗯，我有看到那个，对，其实就是、就
1: 是、那个很经典，就是狠起来连自己都糊弄。
0: 对，还有还有如何糊弄送礼啊，如何糊弄自己的消极情绪啊，等等的，做一些嗯,嗯延展性的内容，糊弄内容，甚至它还有主题的定义和完善。我看到有一个帖，它是去提名糊弄学的英文翻译。嗯。就是他说，互动学如果翻译成英文的话，应该是一个什么样的词呢？因为互动这个词其实是很微妙的嘛、嗯，它不是很直接的欺骗，或者是很直别、很直接的敷衍。然后这个帖子它就很系统的整理和分析了互动这两个字的内涵，然后以及可以对应到的英文名称，最后给到了几个提名啊、呃，什么什么学科在英文的里面一般会有个后缀，就是 ology 嘛。<音>对，比如 biology 之类的，那他就把糊弄的内涵加上这个后缀，比如说傻瓜加这个后缀 ，foology， 还有什么敷衍加上这个后缀，但是这些都很学术化，然后显得很认真嘛。我觉得下面回帖提名的翻译那个翻译会更妙一点，它下面有两个我觉得很好的翻译提名，嗯，第一个是 whatever 加 ology。
1: Whateverology，
0: 对 ，Whateverology 就是表达了糊弄学的一个态度啊，还有一个就是真的是糊弄到了定义，叫做胡胡弄 ology， 胡弄 ology， 就是糊弄的拼音加上那个 o l o r y 就是翻译也要糊弄过
1: 去。翻译的就是糊弄的精髓来
0: 对，反正很有意思的，它里面的帖子其实很很多很多个方面的。嗯然后还有一个就是，他这个小组里面甚至还有衍生品，就是糊弄学的工具。比如说网友他自己，会有网友自己写一个自动回复的小程序，嗯、去在微信里面拿来糊弄别人。就是别人发给你一句话，这个小程序可以判定一下这个是属于什么，然后在他的词库里面找一些糊弄词回复过去的这种工具。就
1: 开发产品了吗
0: ？对。呃，还有一些什么回复的模模板的图片吗？就是分类的那种，比如说对方是来借钱的，我可以回应什么；对方是来吐槽的，我可以回复什么。就你对着这个模板，然后去发词就好了。还有一些是组员自制的那种互动表情包，也是让你去用的。嗯，就他们已经有这么多延伸工具出来了。还有一点，就是因为互动相关性的一些严肃问题的讨论。比如它里面，我看到有一个帖子，它是说关于糊弄抑郁症和不知道以及不会守护自己的能量有关，就标题是这样。他其实想说的是，因为很多人想要去糊弄，是因为受不了我朋友持续给我灌输负能量嘛，就是那种场景是这样子的、嗯。那这种场景下面的话，其实你的朋友可能是有一些抑郁情绪，嗯，那这个帖子就是想要去。严肃对待这件事情，如何正确的回应，真的是有这个可能性的这种场景，而不是就是全部打成他在给我灌输负能量，然后我要糊弄他，他也会有这些比较严肃性的问题的讨论
1: 。嗯，所以他这个就不是教人糊弄的是吧？就是他有很多多维的展开。对
0: ，嗯，是一个很好的小组，很好的小组。
1: <笑>而且我觉得豆瓣
0: 小组就是很有意思啊，我之前还。哎，不过这个算了，以后再说吧。反正就豆瓣小组有很多很神奇的小组，嗯、然后我觉得去观察这些小组也是一个很有意思的事情。嗯、你自己或是你看到过的觉得很精彩的一些糊弄语录有没有？或是你经历过的糊弄场景，或是你有什么独特的糊弄小技巧吗
1: ？啊，其实我有看到一个日常用语的糊弄。日常问候的糊弄，我觉得这个很经典。我看到这个，我就想起我们家乡话也有这种、嗯。它是一个陕西人的日常问候语，就是说老王和老刘在村口相遇，然后老刘问老王：“老王，你弄啥去？”老王就是老王，你干啥去的意思。然后老王就说：“我到雾打去，我去那个地方。”然后老刘就装作恍然大悟：“哦，你到雾打做啥去？你到那个地方做啥去？”哦。然后老王就说：“我弄个弄弄个啥去？啊、哦就是，哎呀，我去做个什么事？什么事？就是就是你对话了半天，你也没明白老王他究竟要去干嘛。但是就是一来一往，就回答了，就完成了这场日常问候。就是一个很敷衍的对话。我们老家也有这种，就是问一下。”可、hey, 以去哪？然后就说出去一下。<笑>
0: 哎，你说到这个，我想说，呃，我,我有看到那个这个小组里面其实有一个议题，就是专门说这个的。那个发帖的那个楼主，他是想要问这种场景应该怎么回答。嗯，比如说他是和别人合租啊，或者是在宿舍这种场景，那可能有的时候他想出，他要出门，他的室友就会问他说：“你干啥？”“对你出去，你去哪？”儿？或者是“你吃东西，你在吃什么”之类的这种，呃，下面的。那个回帖就会说，一般来说我是这样子回答的。对方问我你去哪儿，然后我就会回答，对啊对啊，我出去一下。对、啊，就是就是和这个是一样的。然后别人问我说你在吃什么？对啊对啊，我吃着呢。<笑>就很神奇
1: ，我觉得这种沟通是建立在彼此都是随口一问的状态。<笑>如果别人问如果有一个人要刨根问底
0: ，嗯，我的室友寄出他的那个回应方法。首先说一下，我的室友呢是一个互动学大师。嗯，我在准备这个议题之前，我有和他交流过互动学这个议题嘛，然后也说了刚刚的那个案例，他也说了，他说如果你这样子回答，就是对啊对啊，我出去一趟，就会被别人追问啊。那我说那你怎么回答？他就说那我就会回答说会文帝爷咯。如果别人还要再追问的话，那我就可以说去找人生意义。<笑>这个
1: 就是。别人问你在想什么，我在
0: 思考人生。对，就是这种，他的这个逻辑就在于把问题引向了一种虚无。他自己采用一种一本正经的胡说八道的这种方式，然后别人就嗯，好像没有什么好说的了。然后我
1: 们之前也提到黄子华的那个《董赌笑》嘛，嗯，他之前那那部港剧就是《My Sen Lady》那部港剧，也有一个桥段，就是教女性如何跟男性聊天。你那部剧里面就说要秉承两问一探的法则。真系噶？点解噶？你好叻啊！嗯，这一个其实就
0: 是，我觉得和日语里面的那三大糊弄词是一样的。嗯，就是日语里面的三大糊弄词，就是啊 ，sky，、oh, 本当に，呃，原来如此，这三个就是和它这三个是一样的。对，而且日语的这个糊弄词，它的精髓就是在于它末尾的那个语气词，ね那个语
1: 气词。嗯。日剧里面那些女主角，她就经常能把这个语气词发挥得很极致
0: ，对，就显得你一点都不敷衍，真情
1: 实感。
0: <笑>对，但是这这三个三句话，就包括刚刚那个黄子华说的那个两叹一问、嗯，应用性过于广泛，现在会被大家。就是，就大家一听就知道，可能就会知道，对你是，你这是不是在糊弄我这种感觉？所以就有很多人把这个拿去反讽。比如说，我今天吃了三碗饭，然后旁边的那个人可能就觉得你跟我说这种没意义的事情干什么呢？那我要怎么回你呢？然后他就可能会头也不抬，然后面无表情的回他一句：“哦，是吗？好厉害哦
1: 。<笑>”你好累啊！
0: <笑>但就是要用一种很、那种一丝不苟的那种很平淡的语气来回答他。才能起到那种反讽的效果。嗯哦，然后我看到有一个很应该算什么进阶性的那一种互动方式，嗯、因为就像我们刚,刚说的，有一些人其实已经意识到了糊弄学这个东西嘛。比如说进了这个小组之后，恍然大悟哦，原来我男朋友一直都在糊弄我。那所以这些弄弄子的话，可能就会觉得说啊，我们要糊弄于无形之间，对，要先下手为强，要先超越这一些普通的套路。嗯，那我就看到有一个人发了一个帖说。呃，有一个互动方式就是故意打错字，因为你如果只发一句话，会给人一种敷衍的感觉。那你打错字之后，你再纠正，就显此时就出现了两个对话框，而且会显得你很认真对待这件事情。我还要去纠正我的错字的这种
1: 感觉，嗯、呃，也蛮妙的吧？真的是费尽心思。对、哦。但其实互动里面最常见的，就是最擅长互动的职业，大家都提名最多就是客服。哦，是的，我看到一个很经典，就是、说问客服 L 码会不会太肥了，然后客服回答：“亲，宽松些哦。M 码呢，宽松点哦。你说的两个都宽松，那有啥区别？一个是宽松些，一个是宽松点哦，点和些的区别。
0: ”客服他的糊弄，我觉得也有情可原吧，就是很多人可能也没有认真在对待这份工作。
1: 但是其实我个人而言吧。我想了一下，好像没有啥特别具体的糊弄人的技巧，就是你没有糊弄别人的，就是没有刻意去糊弄别人的经验吧。你平时在交流的过程中，我会偏向有一种更加直球的方式，你要么就说直说，要么就不说，这样可能会比较省事一点。不说也是一种回避，但是我就懒得想那么一套维持体面的一套说辞。你觉得没劲的话，你就自己消停吧。我觉得大部分人可能都是这个样子吧，因为你你面对真
0: 的很重要的一些人或者是事情的时候，你也不会，比如说你很好很好的朋友，你基本上也不会出现什么说不感兴趣的话题，或者是冒犯自己的一些话题需要去糊弄的、嗯
1: 。然后那种所谓的假熟人，你在聊天过程中就是那种非常客套的。社交我觉得是在我这里是挺难持续下去的，我就会忍不住想要把它掐掉。嗯，就是
0: 要么就不回复咯，就直接忽视掉，我会这样子。对，还有一个就是，如果你是面对真的就是很重要的人去回复的时候，你可能，但是我想到可能会有一个符合糊弄场景的一个场景，是对方持续的给你灌输负能量，这种情感上的倾诉的时候，我觉得。应该会选择直接告诉他这个问题吧，因为这样对他更好，也不会对我造成困扰，而且并不会影响双方的感情。是了，所以在任何情况下好像都不需要糊弄。但是你觉得，在对话当中发哈,哈哈哈哈哈这种词算糊弄吗
1: ？对、啊、我就是有这个疑问，就是嗯。在准备这个议题的时候，其实刚开始我是带有一点偏见的，就是对于互动学这个东西。当时跟你提出这个议题的时候，我那个出发点也更多的是一种批判的心状态吧。嗯。因为深入了解之后，我是有了解到背后的一些心心态。但是我也在想，就是你日常的这种口头惯用语，其实它算不算一个互动呢？就看之前我没有觉得自己有经常去糊弄别人，但是我看他们列的词，发现很多其实你也用过，就是这个怎么去界定呢？像确实怎么啦，也是这种，我觉得是普通聊天都会接的话，是吧？嗯，
0: 是啊，可能更多的还是由你当时的那一个心态来界定，而不是由这个词来也是什么。对，而且还有一个是它这一个时间的。长短的问题，和一个人聊天，他一直回你的话，全部都是在这个“糊弄语大全”里面的，<笑>就没有其他的了。那他当然你可以说他是在糊弄你，但是他如果是一百句里面出现一个，那就你也不能说他是在糊弄你吧。嗯，但我觉得我自己好像有一个习惯性的表达，有一点点
1: 糊弄别人
0: ，<笑>有一点,点糊弄的意思。我会经常发“噗”这个词，啊、uh... ，忍俊不禁的那一个，也不叫忍俊不禁吧。我也会、啊，<笑>因为他没有哈,哈哈哈那么具有有共识性的敷衍的感觉。同时，我觉得这个词更符合我自己的这个人设吧。然后我就会在很多场合选择发这个词，嗯、就是我没有回你哈,哈哈哈
1: ，但是你发的时候，肯肯定是对方说了个什么你觉得好笑的，你会发，应该不会是这种应付式的。有的时候会的，那就是他也可以，他也有潜质成为一个糊弄语，是吗？嗯，对。这里还是想从词汇层面来归类一下，它大概有哪几种？首先，第一个就是很明显的那种空洞的词汇，就是无意义的词吗？对，空话套话，例如那种万能的客套句式“改天请你吃饭”，万能的接话句式“嗯嗯好”，然后呢，还有那种万能的甜蜜宝典“你在干嘛呀？我在想你”这种，这这种也算吗？我觉得它是一种没有什么。就答了
0: 跟没答一样，然后也是很模板化的一种，嗯，就像回答不了
1: 问题先回一句好问题，对，然后另外一种就是拼贴的词汇，可能是对一些模板词汇的活用，不仅仅是回回答一个词，它可能是嗯、呃、拼贴出一个万能的句式，就是刚刚那种公式吗？嗯，对，用一个感叹词加评价事情加具体的感受这种，刚刚你列举的那一种，然后其实。从这个意义上来说，考场作文的惯用有很多时候也是这种拼贴词汇的应用，就是我们会用一些什么名人名言加个人感想加扣题句这种这种句式来完成一个应试作文。还有
0: 一个与之对应的，应该就是那个“狗屁不通”文章生成器，你知道这工具吗、哦？好像有听说，你给他一些关键词。他就会给你延展出来一一篇很长，然后看起来好像很高深的文章，但是你去读的话，发现其实它里面的词句都是毫无意义的，嗯，是狗屁不通的一篇文章
1: ，就说了一大
0: 堆，跟没说一样。我觉得还有一个和他很类似的就是，经常被别人吐槽的那一些门户网站上面蹭热点的那种小编语录，比如说有一个小编可能为了凑数，然后出了一篇文章叫做《互动学》。最近火爆全网的互动学究竟是怎么一回事？为题写一篇文章，然后大家想知道互动学是怎么一回事的人就会点进来看，嗯，然后这个小编大大概就会这样子说：最近互动学已经火遍了全网。很多人都关注到了互动学这个议题，互动学它到底是什么意思呢？我们今天就想来探究一下互动学它到底是一个什么意思。互动学它已经火遍了全网，然后就一直翻来覆去的说这些话，然后到最后就陈述一些事实，但到最后他也没有给出解释，就会说一些嗯，事实就是这样。小编也觉得这是一个很好的词汇。那今天关于互动学的议题就讨论在这里了，什么都巴拉巴拉的就
1: 结束了。那另外一种非常典型的就是客服题，它其实也是一种。模板式的词汇，它可能就有一个模板词汇库，然后你就在里面去挑选什么情况下应该怎么样去回复话术大全。话术大全。<笑>但是很多时候，这种客服语言应用到一些具体的实际的情景的时候，根本没办法解决问题的嘛，所以才有那么多人吐槽。嗯。最后一种就是刚刚说过的比较隐蔽性的词汇，除了刚刚那种高阶的出错方式，可能还有一种就是比较高级的糊弄。这里还想提名一些明星或者公众人物，就是最有名的就是伊人静那个，是吧？对他是在糊弄普遍获得认可的两位大师之一，另外一个就是那个摩洛哥王子
0: 。不，摩洛哥王子他是，我觉得他不太算一种糊弄，哎，但是伊人静这个是很典型的一种语言上面的、哦、糊弄
1: ，他就是嗯，灌鸡汤式
0: ，他的案例都是当别人给他倒苦水的那种案例。
1: 他有句话成了，就是糊弄学主的先进经验学习典范，就是那一句：“你知道我有多想成为你这样的人吗？”对，就不管对方是歌手啊、演员啊，还是作家，对他有跟秦昊说过：“你知道我有多想成为你这样的演员吗？”也跟阿朵说过：“你知道我的梦想是成为你这样的音乐人吗？”糊弄组的学员也说，他的应用场景就是当大家给你抱怨一些。工作上的不如意的时候，你只需要肯定他，放下自己的身段，然后说这样一句话就可以糊弄过去，并且获得别人的好感。对，最重要的是，然后我看到这个分享这个观察的楼主，他下面也收到了一个回应，就是你知道我有多想成为你这样细心的楼主吗？另外一个想想说的就是郭敬明，之所以说他是高级糊弄，就是他惯用的招式偷换概念。嗯、oh. ，他的演员请就位》里面就给了一个。演技很拙劣的一个演员，一个 S 卡嘛，然后就遭到了其他评委、还有演员、还有观众的质疑，所以他就把这个节目里面这张代表演技最高级别的 S 卡强行解释为 Student Special， 用这种中英文的模式切换的模式来扰乱大家的。然后他这一套说辞还被粉丝吹,吹成说是他很通透。他有粉丝吗？有。不然他的关注，他的热度哪里来的？请问，说到这里，想再提一个人，就是杨幂，她也是经常被贴“通透”标签的一个人。哦。是。她前阵子就是因为《奇葩说》，然后再次成为焦点嘛。嗯。然后她在《奇葩说》里面很多金句，包括她之前的言言论也被很多人翻出来，然后就很多人开始顺向她“通透”。然后毒舌，他就写了一篇文章，叫做“你吹上天的通透只是杨幂的高级糊弄学”，就把这个两个词放在一起看，就挺有意思的。明星的通透人设，往往是一种深谙圈子规则，然后一种八面玲珑的一种话术。像杨幂，她就是一门心思把把自己这种一心搞钱的这种东西写在脑门上面。就是之前有一个是有个导演，就是对他说：“我们这部戏拍完了，但是这应该是你。”有史以来可能就是，呃，票房最低的一部电影。然后他就说：“你别有压力，我就是来挣钱的。”你说他演的烂，他就直言说自己是来挣钱的。你问他要不要进步，他就说：“呃，不纠结水源吧。”你问他为什么有很多人在骂他，他就说：“骂他的人都是在阴影里面，他是面向阳光的。”他就是用这样一套说辞，滴水不漏的把自己的从外界的这个评价体系里面摘出去
0: 。是啊，这套说辞是可以让他。是可以让他达到这个目的，但是首先他的这一个人设要有人掰才行
1: 。对了，但是我觉得像现在的话，其实很多明星可能就是他们，就是有一些明星他可能滴水不漏的这样子去打造自己偶像的一个人设，也会把自己营销成说是一个通透的人设。像是如果他是偶像，他就说主动说自己不会谈恋爱，谈恋爱等于失业，或者说什么把艺人当职业，职业里面谁没有人设这样子的一些说法。就把自己的一些行、一些行为自我合理化，就是我觉得他所谓的这种通透，感觉是一种到成功学定义下的通透，我感觉更像是工业级别的糊弄。你说到这个，我就想起我昨天看
0: 了《奇葩说》的一集，然后里面有一个辩手，就是他以前是女团成员，呃，关于追星的一个议题啊，然后他就为饭圈女孩辩护嘛，嗯，他辩护的点是说。因为我们在现实生活中的压力太大了，所以我们要去找寻现实生活之外的一个希望，或者是慰藉吧，应该是这个意思吧。然后那个明星就是我们的希望和慰藉，他在很努力地实现他的梦想。那我可能获得了他的力量，然后我也就会觉得说。我也可以像他一样实现自己的梦想。他站在这个台上，很努力的去实现自己的梦想，然后说了很多。我当时脑海当
1: 中只有一个问题，就是
0: 那这个梦想究竟是什么呢
1: ？我觉得，我觉得他也是在糊弄。你说这些偶像，他所谓的梦想是什么呢？有一些人，他如果真的是在某方面有很大的热情，确实能给给你看得出来。可能有一些人在在唱歌方面很厉害，或者说很喜欢跳舞。之类的，他他确实表现出来的那个热情可能有感染力，但是我觉得现在有很多都是这种，就是按照一个模板打磨出来的一个偶像的形象，他其实对于他具体在做的这些东西，他没有呈现出一个真正的那种所谓的热情。对啊，他这都不是他去做的，他只是被、啊、安排来做这
0: 些事情。那和他的梦想有什么关系呢？就我的梦想是音乐。那你去唱这些歌，怎么就实现了你的梦想了
1: ？啊、呃，有些人你，你你你的梦想可能是音乐或者舞蹈，他并没有在展展现到他在这一块领域上面的那种足够的敬业或者说足够真诚的态度。我觉得这个东西是很容易看出来的，不知道为什么为什么这个东西能吹出来呢？我是觉得，呃，我觉得这个是一个很明显的问题。就很多时候他们都说我的偶像已经这么努力了，但是我真的看不出。他努力在哪里？就算他努力了，也不是他的呃说辞啊。比如说一百分吧，嗯，你从十分成长到二十分，我还要表扬你吗<笑> ？So what？ 而且上了那些所谓的演技的那些综艺，完全没有任何演技，还容不得别人说。
0: <笑>对啊，而且还有一个很重要的点就是说，他说他实现他的梦想，我先不管你
1: ，就是你觉得他他说他的偶像有梦想这个东西是在糊弄你吗？<笑>
0: 对啊，他说，他说我要实现我的梦想。反正我从头到尾，我的点就我不管你是怎么实现的啦，我只是很疑惑，那这个梦想到底是什么？<笑>就不，我既不知道你的偶像的梦想是什么，我也不知道你的梦想是什么
1: 。对了，他就变成一套看起来貌似正确的话术，但是、嗯、他经不起推敲
0: 。对啊，就就是好像哦，有了梦想，一切都合理化了
1: 。对。那其实就是现在这种互动学，它之所以会受到这么多人的关注，其实背后的一些心态也是很以显而易见的。像刚刚讲过的应付式的社交，就所有这些说辞，它可能都相当于一个尴尬而不是礼貌的微笑，就为了维持对话的基本的体面，然后说出来的一些话。第二个心态可能就是为了躲避争吵，我觉得它是一种非对抗性的对话，就是。有时候你心里明白这个事儿可能扯不清楚，但是如果我直接说出我的想法，势必可能要引发争吵或者说让人心里不舒服。但是你当下提起来了，我又不得不回应，就打个哈哈过去。其中有一种就是不懂的拒绝吧，可能就是在面对一些无意义或者无理的要求的时候，可能碍于情面难以直接拒绝，然后这种互动可能往往是带着一种。你既然你没有这么没有边界感，你也别怪我糊弄你的这种心态。嗯
0: ，
1: <笑>另外一种可能就是对话无能，说不上来道理，但是我要劝服你。一般这种情况可能就是逻辑无法自洽的人，一时间无法说服你，然后试图用一种相对来说可能比较体面的方式来保全自己的颜面。非常典型的长辈给给了你一些经不起推敲的建议，你指指出来是错的，并且告诉认真的告诉他逻辑是什么，但是他就是听不进去，觉得应该自按自己的那一套来，最后没办法说服你的时候，他就会说你以后就知道了，或者说不听老人言，吃亏在眼前。然后最后一种就是娱乐的心态，我觉得就是这种糊弄变成了一门学问，在被认真研究的时候，大家可能。就是或多或少也带了一种娱乐、调侃的心态，就有点类似我们之前表情包说过的那个点，就是用调侃来消解困难，然后缓解聊天过程中的这种尴尬、冲突跟不解。然后大家其实也在从中感受到了语言的一种妙用。互动应用场景全部都是在社交关系里面
0: 吗？所以我们在豆瓣小组也会经常看到互动学和。另外一个很出圈的小组“社会性死亡”这个小组也非常火，嗯、就经常和它混合。因为你的互动一旦翻车了之后，你就可以移步隔壁社死组了。哦，还有这种承接？对哦，哎，可以顺便说一下，就是豆瓣小组的一些联动，比如说互动翻车了，我是不是就移步隔壁的社死组？嗯嗯，社、呃、死组的这个情景非常好笑的时候，我再搬运到在隔壁的哈组，嗯、<笑>就是就是这种联动。然后还有一个就是互动组里面也经常会出现像情商高啊这样的一些评价和表述嘛，比如说伊能静那个案例就会被别人评价说，嗯，情商很高的一种互动表述，就是这,这种社交语言吧，它给到了我们就是一种从某一些事物当中逃离出来的一种消极自由的状态。然后你刚刚说到，呃，最后那一种就是对于互动学的那一个。娱乐的心态嘛，其实我们就是可以说一下，嗯，说一下下一趴吧，就是不要过度使用互动词汇，或者是你过度糊弄别人之后可能会带来一些弊端。我我们刚刚说到的这一些很出圈的豆瓣的小组，其实它也是很因为它的娱乐性才出圈的嘛。嗯、互动学它整件事情也就像凡尔赛一样，它之所以能够广泛的传播，主要就是有两个原因，第一个就是。这个问题的普遍性，大家会需要这个东西来去应用、嗯。然后另外一个就是它的娱乐性，它可以以这个问题它以一种很搞笑的姿态出现，然后可以消解说我的一些苦恼，然后引起大家的一个共鸣，更能引发传播。但是这一个搞笑的点，一方面它当然是可以，好像给你一些暂时的回避、逃避，然后也可以提升传播力。但是另外一方面，我觉得它也会模糊掉议题的重点，就是。模糊掉大家普遍有的这个问题的存在这个事实，以及它从根本上如何去解决这一个问题，最后就留于了表面的我的这一些词汇的组合和拼贴
1: 。对我们理解这种互动学的出现，但是也想说慎用，它其实也存在一些问题，就是互动它本质上是不能解决问题的，它是一种很低效的一种沟通方式。就你再如何迂回的去回避问题，问题还是会再次出现，而且。这种情况下，我觉得有时候真的是你不直不如直接把话给说开才是不浪费时间的。而且他的这个，就是场场合其实也有一定的讲究。就是如果你和平时不太经常联络的人使用一些这样子的话术语言，能够达到理想的结果。但是如果你跟你的工作伙伴、跟你的甲方等等说一些，就是需要具体提出具具体解决问题的对话的时候。这个时候，这些是没有办法提供任何解决方案的嘛？嗯，这只是去回避这个问题。对，而且糊弄他，终究还是一种不够真诚的对话。之前就是甘登在2017年那本《人格与社会心理学》的期刊里面，就有一篇文章写了，就是对待糊弄学，大部分都是带着一种双标的态度。我糊弄你可以，但是你糊弄我不行。如果双方都是。都都是在进行一种应付式的社交，可能会觉得无所谓。但是如果有一方是非常认真的，然后并且觉察到了这种糊弄，还是会挺受伤的，或者说生气。
0: 嗯，就是我付出了真心，然后你在糊弄我
1: 。对，另外一个就是你刚刚说的模糊焦点，而且我觉得有一些大家耳熟能详的或稀泥金句，其实你听多了是觉得挺讨厌的，像那些什么大过年的。还是个孩子，来都来了，谁不都是这样过来的？大家都这样，不是很正常吗？谁还没怎么样过？就你矫情啊！就这些都是一些很典型的和稀泥式的糊弄。是喽
0: ，而且还有一些人，他们就加剧这个问题，是因为当糊弄学它出圈了之后，大家都会关注到这个东西嘛？就像凡尔赛出圈了之后，大家会关注到这个东西。那它带来的后果是什么呢？就是当一个东西成为一个网络。流行的事情了之后，大家所有人都会去跟风这件事情
1: ，嗯，
0: 然后导致这一个互动的词汇的使用本来就是需要慎重的，结果他现在就更加的往不慎重的那边去一面倒了
1: ，嗯，就本来他背后其实折射的出了我们一种对话的不真诚，然后因为这种现象导致大家可能更多的跟风的去去玩一下也好。去体验去去试一下也好，或或者说我就是要用这种技巧，反正它加剧了这种不真诚。嗯，说一下，就是你过度使用，其实，呃，回归一下“糊弄”这个词，其实在词典里面，“糊弄”这个词解释有两个，一个是欺骗，一个是敷衍或者将就。但是在现在的这种互联网语境里面，可能“糊弄”的含义更多的是，呃，包含一种佛系和包容，可以理解为是。你面面对生活中想做但是又不得不做的事情，一种礼貌的敷衍，它其实是弱化了欺骗这层含义的。所以就是想说，你在使用糊弄的时候，你的边界感在哪里？可能糊弄他人跟欺骗的边界感并不会特别太特别的遥远。一切欺骗可能或多或少都含有语言高级糊弄的成分，只不过是这种糊弄，它往往是带有一种极强的目的性的。或者他甚甚至是非法的。你看，像之前的马保国，他可能就是输了会说你们年轻人不讲武德。然后 P U A 里面每一套人设都有对应一套就是糊弄人的语言体系。例如受过伤的浪子的人设，他会说他不尊重，他不相信女人，但他尊重女人也欣赏女人，请不要爱上我，爱上我没有结果之类的这样一套语言体系。嗯，他也是他里面的一部分。然后包括糊弄自己。我觉得糊弄自己，他可能跟自我麻醉的边界是不是也不会太遥远嘛？鸡汤跟成功学，它可能也含有某种程度上的自我糊弄。哎，像上次我们提过的那个《送你一朵小红花》里面的，就韦一航他戳破张大师的那个，就是那种鸡汤式的鼓舞那一段。嗯嗯，就是现实很残酷，但是不是每个人都面对现实的勇气，所以就是需要这样一些东西去。糊弄一下自己的消极情绪，对，大家可能糊弄多了会不太能够面对真相，或者说保持一个清醒的头脑清醒的头脑。糊弄可能就是在某种程度上就是能把真实跟真话这样一些东西给消解掉，或者说掩盖掉
0: 。那个互动学小组里面也已经出现了。反互动学的
1: <笑>对，对我有看到那个，就他们说肯定会有反互动学出来
0: 。其实也不光是对这一个预言，对这个反互动学的一个预言了，就更重要的是它里面会存在一个反互动学的一个精神。嗯嗯，就比如说他自己会出来一个所谓，就是他把互动这个事分为恶性和良良性嘛。嗯，良性的我才称之为你为弄弄子，恶性的那是混混子，我们是不认可的。<笑>
1: 就自己还内部分圈了是吧？对，有我觉得那个小组有意思的点就在于，它是就是里面有一些帖子能够给我看到那种有点类似人间观察的角度，它是一种更加抽离的那种视角，而不是一个说我就是要装在这里一门心思的去糊弄别人
0: 。对，然后我觉得他其实整个小组，他虽然说自己是糊弄组，又说。前面我们说他知行合一的去实践了一些糊弄的东西，但其实我觉得他整个组就一点也不糊弄啊，就是很认真的在研究糊弄这件事情。嗯，所以就整个小组所倡导的这种良性的弄弄子的方向，我觉得是 OK 的。而且他也本身在组规里面就已经写明了，本组是不倡导万事皆糊弄的这种态度的
1: 。所以说呢，我们其实不是说。非要去抵制这种糊弄学，只是想提个醒，就是这种语言方式，它背后传递的是一种怎样的心态，以及它可能潜在的一些问题。像刚刚也说了，并非提倡万物皆可糊弄。那这种娱乐的态度的边界在哪里？就是糊弄的多了，会不会连我们自己都想不起来什么才是真的，什么才是有意义的？所以我觉得糊弄。或许可以当做是一种娱乐，但是不要把它当成说是一种高情商的表现。在我看来，更像一种行为艺术啊，它可能是折射了一种就是这个时代社交的不真诚。我觉得这才是我们需要真正反思的一个方向。所以我是觉得，糊弄虽可耻，但有用，但也不要经常滥用。